0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。晚上好，我是静波。这段时间呢，很多朋友都在支持我们的众筹有声书。之前一共有六部，分别是《查理和大玻璃升降机》《小王子》《爱的教育》《亲爱的汉修先生》，还有《倾城之恋》和《杰克伦敦的热爱生命》。热爱生命呢，已经众筹结束，近期呢就会播出了。那么现在空了一个位置，我们打算安排一部蒋勋先生的作品。在此呢，我们也希望大家能够推荐一些您希望听到的蒋勋先生的作品。然后我们把大家投票最多的放到我们的这个微店当中，让大家来进行众筹。我们也会准备一些蒋勋先生的书送给大家。好，想要参与众筹有声书，就请关注我们的微信公众号“静波频道”。今天来分享一篇听众点播的文章，老舍先生的宗《宗月大师》。在我小的时候，我因家贫而身体弱。我九岁才入学，因家贫体弱，母亲有时想叫我去上学，又怕我受人家的欺负，更因交不上学费，所以一直到九岁，我还不识一个字。说不定我会一辈子也得不到读书的机会。因为母亲虽然知道读书重要。可是每月间三四吊钱的学费，实在让他为难。母亲是最洗脸面的人，他迟疑不决，光阴又不等待着任何人，慌来慌去，我也许就长到十多岁了。一个十多岁的贫而不识字的孩子，很自然的要去做个小买卖，弄个小筐，卖些花生、煮豌豆。或樱桃什么的，要不然就得去做学徒。母亲很爱我，但是假若我能去做学徒，或者提篮沿街卖樱桃，而每天赚几块钱，他或者就不会坚决的反对。穷困比爱心更有力量。有一天，刘大叔偶然的来了。我说偶然的，因为他不常来看我们。他是个极富的人，尽管他心中并无贫富之别，可是他的财富使他终日不得闲，几乎没有功夫来看穷朋友。一进门，他看见了我。孩子几岁了？上学没有？他问我的母亲。他的声音是那么洪亮，他的衣服是那么华丽，他的眼是那么亮，他的脸和手是那么的白嫩肥胖，使我感到我大概是犯了什么罪。我们的小屋破桌凳、土炕，几乎禁不住他的声音的震动。等我母亲回答完，刘大叔马上决定。明天早上我来，带他上学，学前书籍，大姐你都不必管。我的心跳起有多高，谁知道上学是怎么一回事呢？第二天，我像一条不体面的小狗似的，随着这位阔人去入学。学校是一家改良私塾，在离我家有半里多地的一座道士庙里。庙不甚大，而充满了各种气味。一进山门，先是一股大烟味儿，紧跟着便是糖精味儿。有一家熬制糖球、糖块的作坊。再往里是厕所味儿与别的臭味儿。学校是在大殿里，大殿两旁的小屋住着道士和道士的家眷。大殿里很黑，很冷。神像都用黄布挡着，供桌上摆着孔圣人的牌位。学生都面朝西坐着，一共有三十来人。西墙上有一块黑板，这是改良私塾。老师姓李，一位极死板、极有爱心的中年人。刘大叔和李老师嚷了一顿，而后叫我拜圣人及老师。老师给了我一本《地球运言》和一本《三字经》，我于是就变成了学生。自从做了学生以后，我时常的到刘大叔家中去。他的宅子有两个大院子，院中几十间房屋都是出廊的。院后还有一座相当大的花园。宅子的左右前后全是他的房屋。若是把那些房子齐齐地排起来，可以占半条大街。此外，他还有几处铺店。每逢我去，他必招呼我吃饭，或给我一些我没有见过的点心。他绝不以我为一个苦孩子而冷淡我。他是阔大爷，但是，他不以富傲人。在我由私塾转入公立学校去的时候。刘大叔又来帮忙，这时候，他的财产已大半出了手。他是阔大爷，他只懂得花钱，而不知道计算。人们吃他，他甘心叫他们吃；人们骗他，他复制一笑。他的财产有一部分是卖掉的，也有一部分，骗了去的，他不管。他的笑声依旧是洪亮的。到我在中学毕业的时候，他已一贫如洗，什么财产也没有了，只剩下那个后花园。不过，在这个时候，假若他肯用用心思去调整他的产业，他还能有办法叫自己丰衣足食，因为他的好多财产是被人家骗了去的。可是他不肯去请律师，贫与富在他心中完全是一个样子。假如在这个时候，他要是不再随便花钱，他至少可以保住那座花园和城外的地产。可是，他好善，尽管他自己的儿女受着饥寒，尽管他自己受尽折磨，他还是去办贫儿学校、粥厂等等慈善事业。他忘了自己，就是在这个时候。我和他过往的罪孽，他办贫儿学校，我去做义务教师；他施舍粮米，我去帮忙调查及散放。在我的心里，我很明白，放粮放钱，不过只是延长贫民的受苦难的日期，而不足以阻拦住死亡。但是，看刘大叔那么热心。那么真诚，我就顾不得和他辩论，而只好也出点力了。即使我和他辩论，我也不会得胜。人情是往往能战败理智的。在我出国以前，刘大叔的儿子死了，而后他的花园也出了手，他入庙为僧，夫人与小姐入庵为尼。由他的性格来说，他似乎势必走入闭室学禅的意图。但是由他的生活习惯上来说，大家总以为他不过能念念经、布施布施僧道而已，而绝不会受戒出家的。他居然出了家。在以前，他吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，他也嫖，也赌。现在，他每日一餐，入秋还穿着件下布道袍。这样苦修，他的脸上还是红红的，笑声还是洪亮的。对佛学，他有多么深的认识，我不敢说，我却真知道他是个好和尚。他知道一点儿，便去做一点儿；能做一点儿，便做一点儿。他的学问也许不高，但是他所知道的都能建筑实行。出家以后，他不久就做了一座大寺的方丈，可是没有好久就被驱逐了出来。他是要做真和尚，所以他不惜变卖庙产去救济苦人。庙里不要这种方丈，一般的说。方丈的责任是要扩充庙产，而不是救苦救难的。离开大寺，他到一座没有任何产业的庙里做方丈，他自己既没有钱，还需要天天为僧众们找到斋吃，他还要举办粥厂等等慈善事业。他穷，他忙，他每日只进一顿简单的素餐，可是他的笑声，还是那么洪亮。他的庙里不应佛事，感到有人来请，他便领着僧众给人家去讽真经，不要报酬。他整天不在庙里，但是他并没有忘了修持，他持戒越来越严，对经义也深有所获。他白天在各处筹钱办事，晚间在小事里做功夫。谁见到这位破和尚，也不曾想到，他曾是个在金子里长起来的阔大爷。去年，有一天，他正给一位圆寂了的和尚念经，他忽然闭上了眼，就作画了。火葬后，人们在他的身上，发现了许多舍利。没有他，我也许一辈子也不会入学读书；没有他，我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣与意义。他是不是真的成了佛？我不知道。但是我的确相信他的居心
1: 。让我
0: 轻轻的吻着你的
1: 脸。擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候还有依。像是吹在草原上的风，只想静静听。我最喜欢看你胡乱说话的模样，逗我笑。尽管有天我们会变老，老的可能都模糊了眼。但是，我要写出人间最美丽。我要飞翔在你每个彩色。天荒。